0: Bienvenidos y bien halladas gente people, mi nombre es Julián Villanueva, arroba yamedel en Twitter y presento y edito el programa Los Ángeles de Charlie, vuestra agencia de investigación favorita en formato podcast. Somos un magazine quincenal que resuelve los casos que nos plantean nuestros clientes bajo la dirección de Char Blue y charlamos de historia, arte y patrimonio con Ana Benari, de coctelería y cultura del buen beber con El Aldaz y de cine, series y audiovisual con Lorena Fernández. Pero hoy os presento Securizando, un podcast de seguridad informática donde podéis encontrar información sobre diferentes aspectos de la seguridad informática, tipos de ataques, estrategias defensivas o herramientas utilizadas en este mundillo de la mano del gran Andreu Adrover. No os lo podéis perder. Suscribiros a Securizando. Salud y podcasting. Bienvenidos al cuadragésimo cuarto capítulo del podcast de seguridad informática Securizando.com. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020. Hoy locutaré otro artículo del blog que redacté en 2016. Así que veamos qué son los factores de autenticación. En seguridad, tanto la informática como la tradicional, se denomina autenticación al proceso por el cual se intenta verificar la autenticidad de una identificación. Vale. Esta definición formal viene a decir que ya se busca confirmar que quien accede a un sistema o servicio sea quien dice ser. Para conseguir esta autenticación se pueden utilizar cuatro aproximaciones diferentes, si bien últimamente se está extendiendo el uso de un doble factor de autenticación para mejorar el nivel de seguridad y cubrir las vulnerabilidades de una opción con la de otra. Veamos las cuatro aproximaciones clásicas. Autenticación por lo que se sabe. Se trataría de la autenticación más simple y tradicional, es decir, las contraseñas. Cuando un usuario conoce la clave de acceso, el sistema considera que el usuario es quien dice ser y lo deja acceder. La inmensa mayoría de servicios de internet están protegidos mediante este sistema. Se trata del sistema más sencillo tecnológicamente hablando, pero también uno de los más vulnerables, ya que la contraseña puede ser obtenida por un usuario malicioso, phishing, ingeniería social, etc. y hacer así un uso fraudulento del servicio. La autenticación por lo que se tiene. Aquí el usuario demuestra ser quién es al tener un objeto que solo él debería tener. En el mundo físico, podríamos hacer el símil con las tarjetas magnéticas que permiten el acceso a los edificios. Este factor de autenticación es ampliamente utilizado por la banca electrónica cuando, al ordenar una transacción, el sistema envía un código al teléfono móvil que tenga ya registrado el usuario. Esto puede hacerse mediante un SMS, aunque cada vez menos, o por ejemplo un mensaje de su propia aplicación que tendremos instalada en el terminal. Así, la empresa supone que ese código aleatorio y de uso único, solo lo recibe un teléfono móvil concreto y que si de verdad eres el usuario que dices ser, tendrás el teléfono encima. La autenticación por lo que se es. En este factor de autenticación buscamos verificar la identidad mediante la detección de una característica física exclusiva del usuario. El método más extendido dentro de este grupo sería la identificación por huella dactilar, así la usamos en accesos a edificios, a los teléfonos móviles, etc. Existen múltiples propuestas para obtener este factor de identificación, como pueden ser las huellas dactilares, la comparación del iris de los ojos, escaneos 2D o 3D de la cara, etc., aunque todas ellas dependen de una toma de datos previa del usuario de forma presencial, lo cual dificulta su uso en controles de acceso que no sean físicos. La autenticación, por lo que se es capaz, es un factor de autenticación que ha aparecido más tarde y es el más difícil de implementar. Busca verificar la identidad de un usuario por ser capaz de realizar una acción de forma única. Quizás hayáis visto en las películas una sala donde hay unos sensores en el suelo que detectan la forma de caminar del propietario y que si alguien accedía pero no caminaba exactamente igual se activaba la alarma. Bien, es un poco cinematográfico, pero es así. Un ejemplo de esta aproximación en el mundo digital sería el implementado por la página de los cursos online MOOC Multiuser Online Courses eh, Coursera.org. Para que la universidad que realiza el curso emita un certificado oficial con el nombre del alumno, debía esta plataforma debía asegurarse de que era quien decía ser. Sino de otra forma sería fácil copiar y obtener el certificado. Así, además de pagar una cuota correspondiente, hay cursos gratuitos sin certificación oficial y cursos de pago con certificado oficial. El alumno debía realizar las prácticas y trabajos directamente sobre la plataforma web específica. Esta plataforma detectaba y analizaba los patrones de escritura las veces que borrábamos, si redactas un párrafo largo del tirón y luego te pones a corregir, o al contrario, vas haciendo frases cortas, separadas por puntos y releyéndolas, si hacías los trabajos en tandas largas o en muchas veces con poco tiempo cada vez, etcétera Así, podía concluir que la persona que había realizado todas las prácticas era la misma y, por lo tanto, era merecedora de ese título oficial cada una de estas aproximaciones e implementaciones técnicas de cada factor de autenticación tiene sus propias debilidades. Te puedes olvidar la contraseña, puedes perder el pase, una cicatriz te puede modificar la huella de atilar, etc. Por lo que para las operaciones que precisan de un mayor nivel de seguridad se suelen combinar diferentes factores de autenticación. Estamos acostumbrados a que para acceder a la banca electrónica tengamos unas claves de acceso, autenticación por conocimiento, que nos permiten visualizar la información, pero que para realizar una operación nos soliciten un segundo código, bien sea, bien sea una tarjeta de coordenadas o bien enviándonos este código al móvil, es decir, una autenticación por posesión. Cada día es más común que utilicemos dos factores de autenticación para acceder a los servicios de una forma más segura en lo que viene siendo la mayoría de servicios de Internet. Así que para terminar y como recomendación general, activa un segundo factor de dedicación en todos los servicios que tengan esa posibilidad. Así evitaremos que la pérdida o robo o descubrimiento de una contraseña pueda hacernos daño. Y hasta aquí el audio de hoy. Si queréis proponer cualquier tema o lo que os ocurra, podéis hacerlo en Twitter, en arroba securizando-bajo, en esta entrada del blog, securizando.com, por correo electrónico, andreu.securizando.com, o bien pasaros por el grupo de Telegram. Tenéis el enlace al grupo en tanto en el blog como en el tweet destacado o fijo de la cuenta de Twitter. Y esto sí, es todo por hoy. ¡Hasta la próxima!